0: Sok szeretettel köszöntünk benneteket, kedves testvéreim, a kis imaházunkból. Énekeljük bibliórán kezdetén a 42. Zsoltár első versét, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Énekeljük tovább a 460. dicséret első, második és harmadik verseit, amint vagyok, sok bűn alatt, de halva hívó hangodat.
1: Aki megtisztíthatod, fogadj el, Jézusom! Amint vagyok, már jött relem, s kicsi grágódik lelkemen. Kívül harcben
0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Imádnunk és magasztalunk, drága megváltó Szent Urunk, földre jöveteledért, drága szolgálatodért, szereteted mélységéért. Köszönjük neked, hogy elvégezted azt a munkát, amit rajtad kívül a teremtett világon senki nem végezhetett el. Köszönjük a megváltás csodáját. Dicsőítünk azért, hogy nincs ember ezen a földön, akinek Felnek kínáltad volna a kegyelmet, az üdvösséget, és köszönjük, hogy mi is megszólítattunk. Köszönjük, hogy a te atyádnak a szívében is olyan megmagyarázhatatlanul csodálatos volt a szeretet, hogy elengedett ide miközénk, hogy felvetted emberi testünket. Dicső is meg most magad közöttünk, és add a szent lelkednek erejét és hatalmát, hogy Elevenné legyen a Te igéd, hogy üzenet legyen számunkra ezekben a percekben. Köszönjük, hogy életnek beszédét tartod elénk, hát, hogy nyitott szívvel hallgassuk, fogadjuk el azt, amit ma a szívünkre helyez el. Hallgass meg, drága Úrunk, szent lelked ereje által. Amen. <gül> hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent igéjét, Haladunk tovább a tíz csapás történetének megértésével. Most az ötödik csapás következik. Mózes második könyve, kilencedik részének első és következő verseit, a hetedik versig hallgassuk meg. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Menj be a fáraóhoz, és így beszélj vele. Így szól az Úr a Héberek Istene. Bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljon nekem, mert ha nem akarod elbocsátani, és még mindig visszatartod őket, akkor megveri az Úr keze a mezőn levő jószágodat, a lovakat, samarakat, tevéket, marhákat és juhokat igen nagy dögvésszel. De különbséget tesz az Úr, Izrael jószága és az egyiptomiak jószága között, és egy sem hullik el abból, ami Izrael fiaié. Az időpontot is megszabta az úr. Holnap cselekszi meg az úr, ezt a dolgot az országban másnap meg is cselekedte ezt az úr, és elhullott az egyiptomiak összes jószága. De Izrael fiainak jószágából egy sem hullott el. A fáraó oda is küldött, és kitűnt, hogy Izrael fiainak jószágából egy sem el. De konokolt a fáraó szíve, és nem bocsátotta el a népet. Az ötödik verset hallgassuk meg még egyszer. Az időpontot is megszabta az Úr. Holnap cselekszi meg az Úr ezt a dolgot az országban. Kedves testvérek, a ma esti üzenet címe A kiszabott esztendők letelnek. A szenvedő Jobb mondta ezt Jobb könyve 16. részének 22. versében a Károli fordítás szerint. Van egy másik cím is, amit már hallottunk az igében. A Károli fordításban ezt olvassuk holnapra. Holnapra cselekszik meg az Úr azt, hogy Egyiptom birodalmában elhúl az összes jószág dögvészben, de Gósen földjén életben maradnak az állatok. Egy kicsit összeszorult a szívem, és végig gondoltam azt a felsorolást, ahogyan ott következnek az állatok egymás után, és a legelső helyen voltak a lovak. Én igen-igen szeretem a lovakat, és megsajnáltam hogy az Úr úgy intézkedett Egyiptomban, hogy ez a dögvész ezzel a kedves állatfajtával kezdődik. Mégis amikor átgondoltam a dolgot, eszembe jutott az, hogy a bűneset előtt nem voltak ragadozó állatok, nem tett egyik állatkárt a másikban, és nagyszerűen megteremtette az Úr a teremtés csodájában ezeket a szép, kedves teremtményeit. A bűneset viszont elhatott az állatokra is, és aztán azt is tudjuk, hogy noé után engedét adott az Úr arra is, hogy az állatokat is elfogyassa az ember, és így aztán napi rendre tértem, az ő döntése fölött, hogy bizony a lovaknak is a szamarakkal, juhokkal, tevékkel, egyebekkel pusztulniuk kellett Egyiptomban. Olyan félelmetes dolog az, hogy az élet és a halál egészen közel van egymáshoz. És tényleg igaz, hogy mindannyiunkra megtalálható és alkalmazható ez az ige, a kiszabott esztendők letelnek. Letelnek mindnyájunk felett, és a vándorútunkat ezen a földön befejezzük. Olyan szomorúan fogalmazott jobb, hogy nem térek vissza. És nem a feltámadásba vetett hite, kérdéses ennek a szemedő embernek, hiszen alig lapozunk ott egyet-kettőt a Bibliában, és már azt mondja, Istennek a kedves embere, tudom, hogy az én megváltóm él. Úgy értette, jó, hogy nem térek vissza, hogy nem tér vissza oda a szerettei körébe, nem tér vissza arra a földre, ahol élt, hiszen mi mindannyian új jeget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. Amikor erről a nehéz gondolatról fogunk szólni, hogy mit is jelent az élet és a halál mesgyéjén járni, akkor bizony talán velem együtt ti magatok is számadást vethettek, hogy vajon a ti életetekben vagy az enyémben megvolt-e, az a tíz csapás, nevezzük ezt inkább tíz életveszélynek. Most nem magyaráznám el sorban részleteiben, hogy milyen módon jelentkezett az én életemben a tíz csapás, amikor el kellett gondolkozzak, hogyan tovább, majd egyszer talán, vagy személyes beszélgetésekben szívesen megteszem. Most csak úgy, új hegyre szedve mondanám azt, hogy kétszer történt velem az, hogy a vonattal kapcsolatosan majdnem balesetet szenvedtem. 13 éves koromban virtusból leugrottam egy mozgó vonatról, és térre estem, nem lett semmi bajom. Azután egy másik vonat eset is volt, amikor mozgó vonatra akartam felugrani, és a barátaim kapták el a karomat, és sikerült fellépnem így a vonatra. Aztán Háromszor szemedtem autóbalesetet. Már az ötödiknél tartunk, ha csapások sorát számoljuk. Háromszor kerültem kórházba, ez a nyolcadik, és kétszer történt velem meg az, hogy autóvezetés közben egy másodperc töredék részére elaludtam, és ott is megmentett mind a kétszer az úr, megvan a tíz próbatétel, a tíz csapás, és hogyha gondolkoznék, akkor nem lehetetlen, hogy másik tízet is kereshetnék mellé. Talán hadd bátorítsalak téged, szeretett testvérem, hogy keresd meg. Az életedben azt a tíz próbatétel, csapást, amikor egy picit új utána megálltál, elgondolkoztál, és azt mondtad, hogy meg is hallhattam volna, te íme, életben maradtam. Nem ok nélkül maradtál életben, hanem ezekben a lépésekben a te szívedet is meg akarta változtatni az Úr, mint ahogy a fáraónak a szívét is meg akarta változtatni, akármennyire is, azt olvassuk Isten igéjében hogy a fáraó szívét megkeményítette az Úr, és konok volt a fáraónak a szíve. Az Úr ha megkeményítette is a fáraónak a szívét, a szabad döntését nem vette el. Annak ellenére, hogy az Úr megkeményítette a fáraónak a szívét, a fáraó dönthetett volna úgy az ötödik csapás előtt vagy után, hogy na hát akkor mégis elengedi Isten választott népét a pusztába, hogy áldozatot mutasson be Istennek az Úrnak, ahogyan a választott nép azt tervezte de bizony az ötödik csapás során sem engedelmeskedett ez az ember, és akkor most nézzük, hogy mit üzen ezen az estén nekünk az Úr Szent Lelke három gondolatban. Először a mennyiségi életről, szeretnénk szólni a második gondolatban a minőségi életről. Harmadizben pedig az nem múló életről, nyilván az örök életről, Gondolkozunk. A mennyiségi élet az első üzenet. Hát ez egy fáraói életforma. Nagyon sokan gondolkoznak így, nem kell ehhez királynak, országvezetőnek, híresnek, ismertnek, történelemben feljegyzetnek lenni. Velünk is megtörténik, több mint valószínű, hogy meg is történt hogy éveken, talán évtizedeken keresztül arra törekedtünk, hogy a kevesebből több legyen, hogy egy picikét a barátainknak, szomszédainknak, ismerőseinknek elébe vágjunk, hogyha szegények voltunk, gazdagabbak legyünk, hogyha úgy látszik, hogy van rá képességünk, leleményességünk, és meg tudjuk valósítani a dolgainkat, akkor azt tegyük is meg. Nyilvánvalóan nem az igyekezet és a hűséges munka ellen beszél Istennek igéje, amikor a mennyiségi életnek a dolgát bontszolgatjuk, hanem a fáraói gondolkozás, ez életforma ellen viszont felemeli a szavát az Úr. Hát hogyan is mérlegelt a fáraó? Azt gondolta, hogy mi lesz, ha elengedem a rabszolgákat, akkor nagy veszteség éri az én népemet, engemet is. És lehet, hogy a királyi székről, a trónról is letaszítanak engemet. Hát inkább pusztuljanak az állatok. Hogyha már ez a csapás bekövetkezik, majd túléljük ezt is, és a rabszolgák csak dolgozzanak. Azonban meg kell állapítanunk, hogy a tét mégsem ez volt, hanem Arról kellett a fáraónak döntést hozni, hogy az Úr szavának engedelmeskedik-e, az Úr választja neki fogad-e szót, vagy pedig az idézőjelben írt értékesebb mennyiségi életet. Tehát a zsebét akarja kitömni, a palotáját akarja szebbé tenni, az országát akarja híresebbé növelni, vagy pedig elgondolkozik. Itt van Mózes, az Úr küldötte, és most ő az Úr szabát helyezi az én szívemre, pusztulni fognak az állatok, ha nem engedelmeskedem. Hát azért az Úr Jézus azt mondta, (coughs) az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak hol vannak a fáraók, hol vannak a kincseik, múzeumban még lehet találni egyik-másik tarabját, és hol vannak a világ híresei, nevezetes emberei, mind-mind elmúltak, a tanításaik is elmúltak, és a hírnevük is megkopott, és nevüket sem nagyon tudjuk megemlíteni, de az Úr Jézusnak a drága beszédei most ebben az üres kis imaházban Elhangzanak és bátorítanak, és életnek beszéde az, amit az Úr mond el nekünk. Nézzük csak, hogy ki mindenki választotta még a mennyiségi életet. Zákeus a fővámszedő megtérése előtt mennyiségi életet élt. Minél inkább szenvedni látta az embereket, annál több pénzt vett el tőlük. Ugyanilyen volt Lévi, aki kapott egy új nevet, Máté nevén nevezi Isten ígéje. Ő írta a Máté evangéliumát, amikor az Úr Jézus megszólította őt, feladta a vámszedői munkáját, és hivatást választott, az Úr tanítványaként élt tovább. Szomorú módon látjuk a gazdag ifjúnak a személyiségét, aki szeretett volna, megfelelni az Úrnak, még az Úr is megkedvelte őt, de amikor kenyértörésre került a dolog, és azt mondta az Úr, eredj, add el minden vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben, akkor az Úr szemében bizony elbukott ez az ember, mert a rag- vagyonához ragaszkodott, a mennyiségi életet vá- választotta. Isten lelke megvizsgálja ma a te szívedet is, a gondolataidat is, mennyire fogja a te életedet, a mennyiségi gondolkozás, a fáraóféle életforma. Különösen is a nagyvárosok lakóit valamilyen módon egyre inkább foglalkoztatja az, hogy hogyan lehetne nagyon gazdag és nagyon nevezetes lenni. Mennyiségi életre vannak kárhoztatva, nem csak Magyarország nagyvárosai, a világvárosok különösen, ahol mennyiségi ember él, emlékezzünk csak arra, hogy a kínai Wuhan tízmilliós városából indult el a koronavírus, és mi minden volt ott a piacon? Hát a tömegeknek ahol tényleg nagyon sokan élnek és laknak. Mindent el lehet adni. Vigyázzunk mi is. A szó akár legszorosabb értelmében, még az élelmiszereinkkel is, hogy mit veszünk meg a piacon. De főképpen vigyázzunk, hogy lelkiekben, szellemiekben vajon mi az, amit beengedünk a szívünkbe. Olyan szomorú, hogy egyfajta tömegízlés alakult ki a mi országunkban is. Kificamodott állapotban van a lelkünk, és mi ezt nem is vesszük észre, nem fáj ez már nekünk. Nem keresünk olyan valakit, aki helyére ránthatná a, a lelkünket, és a keskeny úton elindítana bennünket. A második gondolatban a minőségi életről szóljunk. Mózes, amikor odállt a fáraó elé, akkor, hát ha nem szó szerint, de értelme alapján ezt következtethetjük ki, hogy Mózes arra akarta rábírni Egyiptom királyát, hogy készülj, te fáraó, a minőségi életre. A minőségi élet elkezdődhetne, számodra, akár holnap is. Mert le van írva az ígében, hogy az ötödik csapás mikor kezdődik? Holnap. Holnap indul. És ez a fáraó több lehetőséget is kapott a holnapot illetően. Te is testvérem, többször álltál már velem együtt úgy, az úr előtt, hogy adott még egy holnapot, adott még egy lehetőséget, adott egy új kezdetre ígéretet. Nem ma, nem ebben a percben, a csapások között ilyen is van egyébként, hanem most éppen az ötödik csapásban azt mondja a fáraónak, hogy holnapig gondolkozhatsz. Törzsd el az éjszakát, a te gondolataiddal változtasd meg a kemény konok szívedet. Te is változtasd meg, testvérem. Ha az Úr lelke azt mutatja, kemény és konok a szíved, a mennyek országát illetően, kérlek, változtasd meg a te gondolataidat, és hadd forduljanak meg azok a gondolatok benned. És ne az Úr nélkül, hanem az Úrral járj tovább. Vajon ez a mostani válság nem a holnap kegyelme az úrtól, hogy még el nem pusztította ezt a mi világunkat, még a mi nem küldte vissza az ő szentfiát. milliárd embernek ad egy holnapot, hogy gondoljuk át a mi dolgainkat. Milyen szomorú, hogy fordítva látjuk az életünket. Mi a mennyiségi életet látjuk minőségének. Mi azt gondoljuk, hogy ha kényelem vesz körül bennünket, ha minden az ölünkbe hull, természetesen minél kevesebb munkával, egyre több pénzt keresni, másokat dolgoztatva, ahogyan a fára a rabszolgákkal tette, hadéljünk éljünk mi jólétben, vannak országok, különösen most a nyugati világban, ahol tetten érhető az, hogy szegényebb nemzetek fiait kicsi pénzért dolgoztatják, és azok a szegény emberek mennek és dolgoznak, és a helybeliek pedig munkanélkül vagy kevés munkával, irányítással, vezetéssel, parancsolgatással kiszipolyazzák az egyszerű embereket, és belőlük élnek, mert úgy veszik észre, hogy a mennyiségi élet, az ő minőségük. Ma sokat beszélnek az emberek arról, hogy nagy gazdasági világválság következik. Okunk van rá, hogy erre gondoljunk, de nem kellene sokkal inkább átgondolnunk azt, hogy nagy lelkiválságban van ez a mi világunk. Nem most ebben a pillanatban, hanem Évtizedek óta, ha részleteiben gondolkoznánk, akár évszázadokat is mondhatnánk, de ha csak a mi kis népünkre gondolunk, akkor 1990 óta a lelkieket illetően nem felfelé mentünk. Lehet, hogy kicsit többen járnak templomba, mint a kommunizmus idején, de belül a lelkiekben még talán gonoszabb erők munkálkodnak, a sátán harcot indított ellenünk. Ebből a lelkiválságból kellene nekünk kiszabadulnunk. Erre kellene nagyon odafigyelnünk. Sodoma és Gomora életformájában él ez a mi világunk. És vajon tudjuk-e, hogy ezt a lelkiválságot, ha legyőznénk, ha nagy fordulat, nagy lelki fordulat, jó irányba való fordulat következne be. Ha a kereszt felé, ha Jézus Krisztus drága áldozata felé fordulna, ennek a világnak a szíve az országok vezetőjének, Európa, meg a másik többi kontinens vezetőjének, meg a népek vezetőjének a szíve, ha szólna az ige nem csak imaházakban, templomokban, hanem parlamenti partsorokban, az Európa Parlamentben is, ha megszólalna az ige, és átérezni ez a világ, hogy lelki válságban van, hogy meg kell fordulnia, hogy a bűntől szabaddá kell lennie, akkor ismerhetnénk fel a minőségi életet. Az ige utolsó üzenetében az el nem múló életről szeretnék szólni. Ugye a cím így szólt, a kiszabott esztendők letelnek. Neked is letelnek. Egyszer elfogynak a holnapjaink is. Egyszer eljöhet a pillanat, amikor az Úr nem ígér mérlegelést a holnapra. Nem ad egy éjszakát, hogy gondold át. Rapszolgaként tartod-e magad körül a, akár a tieidet, vagy a hozzád közelállókat, vagy a munkatársaidat, hanem azt mondja, hogy állj elő az ítéletre. Bizony a halál, ahogy említettük, közel van hozzánk. Egy lépésre tőlünk. Végig jártam az, a maisti biblióórának a gondolatai elmondása előtt a parókiának a szobáit, és Egyszerre csak egy szomorú kép rajzolódott ki előttem, hogy a szobákban találtam két olyat, ahol a képek csak a halálról beszéltek. Elmondom sorban, hogy hogy is alakult. Amióta a feleségemmel közel 40 éve eltöltöttük ezt a négy évtizedet, sok kedves ismerőstől ajándékba is kaptunk kedves szép képeket, meg amikor valami megtetszett és volt rá lehetőségünk, tehetségünk, akkor vettünk egy-egy képet. És úgy értem ezt a dolgot, hogy ezek a képek a halálról beszélnek, hogy nem a festményeknek az üzenetét látom a halálban, hanem a szerzőik. Sorban mind meghaltak. Hát akkor nézzük csak. Belépünk az előtérbe, ahol ott van a lépcső, amelyik felvezet a padlástér felé. A halált illetően hat kép van, és kettő beszél az életről. Hatan a képek szerzője, akik festették, meghaltak, ketten élnek. A kis szobában, ahol a feleségemmel alszunk, öten haltak meg a festők közül, és egy él. A zongorás szobát így nevezzük, hogy zongi. Ott öt halott, egy élő. A padlástérben, a közlekedőben öt halott, két élő. Van még a földszinten egy másik szobánk, azt a tévés szobának nevezzük. Hát nem dicséretes az elnevezése, mert az is egy nagy bálványjá lehet. A tévés szobánkban hat halott és két élő. És ahogy említettem már, a padlástérben van két szoba, ahol csak halottak vannak. Egyikben három halott, a másikban egy halott. És hát egyetlen egy szobánk van. Nagyon különleges, érdekes, hogy éppen a, ebben a szobában, amíg férhez nem ment, a Zsuzsi élt lakott, és ott négy élő, és egy halott. Ott is van azért egy halott. Ki lehet az élők közül, akit igazán érdemes megemlíteni? Nem fiatal ember. Azt hiszem tőlem is idősebb egy kicsit. Simon András, egy katolikus ember, aki ilyen érdekes kis vonalvezetéssel készítette el a képeit, és az egyik képe alá oda van írva, ne félj, mert megváltottalak. Ézselyes 43 43.1. Mennyi halál? Körülvesz bennünket a halál, és alig-alig van élet. Horáciusz azt mondta, egyik gondolatában, mondatában gondolja halálra. Memento mori. Nem azt akart ezzel kifejezni, hogy legyél elkeseredett, legyél szomorú, és ö, ilyen csüggeteg ö, évtizedeket hagyd magad mögött, hanem azt akart üzenni ezzel, hogy minden napodat becsüld meg, értékeljed, ne legyen sok üres járata te napjaidban, töltsd meg tartalommal, tedd meg, amit megtehetsz, de ne felejtsd el, hogy közel van, hozzád a halál. Ki hozta be a halált? Nagyon jól tudjuk minnyáján. Sátán az, aki ezzel a rettenetes állapottal megterhelt bennünket. Mi, ugye Évára és Ádámra gondolunk, csak elfogadtuk. A János 8.44 azt mondja Sátánról. Embergyilkos volt kezdettől fogva. Ezért most egy kicsit módosítsunk még a Horáciusz féle felfogáson is, és ha gondolkoznunk kell az el nem múló életről, az való életről, akkor gondolj te testvérem, az Úr halálára és az ő feltámadására vele, ami drága megváltónkkal kezdődik, A minőségi élet. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Amen. Válaszoljunk az eddig elhangzottakra egy énekkel. Ez nem a Hallelúja énekeskönyvben van, hanem az evangélikus énekeskönyvben is megtalálhatjuk többek között. Az a címe Holnap Talán az ajkad néma már.
1: Holnap talán az ajkad néma már. Holnap talán a lukát hiába vár, holnap talán a lábad gyenge lesz, holnap talán egy lépés sem tehetsz, azért ma jöjj, azért ma te. Azért ma légy Jézus Holnap talán a szíved gyenge már. Holnap talán egyszerre csak megáll. Holnap talán már gyenge lesz kezed. holnap talán már semmit sem tehet. Azért ma jöjj, azért ma te azért ma légy Jézus ég. Talán Már nem lesz Több idő Holnap Talán Minden minden Késő Holnap Talán Nincs alkalmat sem. Ár. Jézus Ma hív és Jézus még ma vár, azért ma jöjj, azért ma ted, azért ma légy Jézusért.
0: Drága atyánk, örökké való szentistenünk, imádunk és magasztalunk téged, hogy kegyelmi időben járasz bennünket, és még nem hoztad meg azt a döntést, hogy a Te Szent Fiad megjelenjen az égfelhőjén, mi pedig ítéletre álljunk, mert elvégezett dolog, hogy az emberek meghaljanak, és azután következik az ítélet. Segíts nekünk, hogy most a kegyelem idején hat meg átszögezett kezét, és hadd takarjon be bennünket az ő aláhulló szentfére, mely megtisztít minden bűntől mindenkit, aki csak ő hozzájön. Olyan jó az ő ígérete, hogy aki én hozzám jön, mondja a te szent fiad, azt én semmiképpen vetem. Köszönjük, hogy hozzád gyülekezhetünk, hogy nevedet imádhatjuk, Köszönjük, hogy szent és örökkévaló vagy. Legyőzted a halált, és elmúlhatatlan és örökkévaló a te életed, és ezt nem tartottad meg csak magadnak, hanem velünk is közölni akarod, drága megváltó úrunk. Megsebzett szívünket kötözgesbe, be, amikor a halállal nézünk szembe nap, mint nap. Vigasztald meg azokat, akik át is élték, hogy szeretteik közül, némelyeket elveszítettek, vagy akik most a halál révén vannak, és odahaza ott vannak az ő családjuk tagjai, és várva várják, hogy mégis, hát ha lesz gyógyulás, az, hogy legyen lelkeknek gyógyulása, az, hogy legyen gondolatoknak hozzád való odafordulása, hogy a gondolatok megváltozzanak, és ne a halál felé hanem az életre induljanak el hozzád, veled. Áldj meg bennünket otthonainkban, ölelt körül szeretteinket, azokat is, akiket nem láthatunk, mert távol vannak, vagy elzárva vannak tőlünk, vagy mi vagyunk elzárva tőlük. Köszönjük, hogy a Te szereteted kipótolja ezeket a hiányosságokat, és add, hogy egyszer csak felszabaduljon a mi lelkünk, úgy külsőképpen is, hogy újra szabadon mozoghatunk, de legfőképpen arra várunk, vagy arra vágyunk, hogy a mi lelkünk felszabaduljon neved imádására, a Te drága személyed magasztalására. Köszönjük, hogy hozzá tartozhatunk, hogy benned bízhat a lelkünk. Hallgass meg, drága Jézusunk, szent lelked ereje által. Amen. Mi atyánk, mindörökké. Amen. Záróénekként énekeljük a 460. dicséret 4. 5. és 6. verseit, és ha utána el tudjuk még énekelni azt az éneket, amit vasárnapi Isten tiszteleteink után szoktunk, azt is tegyük meg, mert vannak testvérek, akik visszajeleztek, hogy hiányzik ez a szép ének nekik.
1: Amint mint vagyok, vak szegény, hogy kincset lejjek benned én, de fény. Fogadj el, Jézusom, amint vagyok, Szemigát, kegyelmed mit ne törne át. hadd lelkem rád magát. fogadj el Jézusom. Amint vagyok, hogy a te Szerelme tudja, mit jelent, így majd egykor odafent, Fogadj el, Jézusom!
0: Örüljetek az Úrban mindenkor, Ismét mondom, örüljetek! A ti legyen ismert minden ember előtt az Úr közel. Ámen.
1: Minden áldás és dicsőség, Istenünké. A fiújé, az erő, hódolat, tisztelet és imádás legyen övé, mindörökké.